1: Escucha, escuchas. escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a esta edición de su reporte de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, y hoy en un. Muy afortunado, pero inesperado, ¿cómo se llama? Movimiento de la historia. ¿Cómo se dice en, en inglés? Plot twist. Regresa con nosotros de manera salvadora, así como el coreback que salva el juego en la última jugada. Nuestra querida invitada estrella, mejor conocida como...
0: Como Lola Rocker, Lorena Ruiz, como, como prefieran. Eh, la verdad, no se los quería decir, pero, pero me di a la tarea de ir saboteando cada uno de los entrevistados aquí para, para poder volverme ya host definitivo de este podcast.
1: C cosa que, la verdad, no nos molestaría demasiado. Si no fuera porque nuestros invitados son realmente buenos.
0: Sí, claro, no, no es cierto, es
1: broma, es broma. Pero, eh, pero no me molestaría. La verdad es que podría vivir con eso bien. Podría vivir. Ya, eh, quedó, quedó grabado todos. <risa> ok, pues bueno, ¿cómo les fue esta semana? Espero que todo haya ido bien. Espero que estén sentados, como dijimos, en sus costales de dinero del hot sale. Y eh, espero que,
0: que, que todo mundo esté ya más relajado porque ahora que ya se acabaron las campañas políticas, o bueno, que se habrán acabado para cuando escuchen esto, seguramente los costos de sus campañas ya regresaron a la normalidad y ya tienen que dejar de competir con los millones de pesos que se estaba gastando Samuel García.
1: Exacto. Por no hablar de todo el mundo que estaba haciendo campañas este, a diestra y siniestra, ¿no? Así que pues espera que las cosas estén mejor, o al menos más tranquilas. Amén. Lo que no estuvo tan tranquilo es el panorama de noticias digitales Pasaron un chorro de cosas Eventos de Facebook, Twitter nos sorprendió Y pues, para qué les platicamos Si sí podemos dar las noticias como Dios manda Así que, ¿te parece si empezamos, Lore? Empezamos
0: con las rápidas
1: Ay, TikTok Normalmente hablamos de TikTok Así como de, oye, qué bonito Este... Toda una serie de cosas, pero ¿qué creen? Resulta ser que TikTok le están llamando la atención porque a pesar de que en teoría no acepta publicidad política desde 2019, que fue de los primeros, pues resulta ser que a todo el mundo le está valiendo gorro y que no es que lo haya permitido, pero se está haciendo pato a la hora de monitorear la publicidad que está corriendo en el sitio y está atascado de publicidad política. No, curiosamente no es en México.
0: No, eh, todo esto sucedió en algún momento en Estados Unidos, pero a mí lo que me parece curioso, porque creo que están en un punto en el que sí es publicidad política, porque de lo que hablan es que son mayoritariamente mensajes de influencers que, que están promovidos en la plataforma, pero... Uh -huh. O sea, pensando yo, sobre todo como alguien que viene de trabajar un tiempo en esa área, pensaba en cómo lo defendería yo y al final creo que los influencers podrían decir estoy ejerciendo mi libertad de expresión y casualmente estoy promoviendo esa libertad de expresión en una época electoral, ¿no? Creo que en ese sentido... Algo que, que le falta a TikTok, pero que le faltan a, y les falta a todas las plataformas es uh -huh. definir un poco más el tema este de, de cuáles son las restricciones, qué es lo que sí puedes, qué es lo que no puedes, cuándo sí puedes, cuándo no puedes, que es una de las cosas que le están criticando tanto, ¿no? Pero se lo critican
1: a ellos y se lo critican a otros tantos. Claro, por supuesto. Aquí el tema es va por dos lados. Uno, que no hay un tema de transparencia en cuanto a qué anuncios son los que TikTok está dejando pasar como el Ads Library de Facebook, que permite auditar todo eso, sobre todo en temas políticos. Existe TikTok, es una plataforma demasiado verde en ese sentido. Y, por otro lado, tampoco hay manera de que los influencers puedan hacer explícitas las relaciones comerciales que puedan tener con marcas y organizaciones, que es algo que también se necesita y que Facebook también ya tiene, no solo ellos, muchas otras gentes. Así que TikTok, en algún sentido, está siendo víctima de su propio éxito porque ahora ya están necesitando reglas más sofisticadas, cosas que ya de alguna manera se espera que las plataformas comerciales tengan y pues me lo agarraron en fao. Así que TikTok, ponte las pilas porque no todos son memes y bailecitos. ¿eh?
0: A escribir reglas,
1: a pagarle a los abogados. Ajá, exactamente. Tristemente, es hora de abrir la chequera y empezar a contratar abogados y a desarrollar plataformas, desarrollar procesos y sistemas que permiten hacer eso. Claro. No no todo es risa, todo es risa sin diversión hasta que entran los políticos, eso ya lo sabemos.
0: Ay, eso sí es, siempre, siempre, aplica aplica totalmente a esta noticia y aplica a un montón de otras cosas en la vida. Y, y para la que sigue Ángel, yo siento que ya deberíamos tener una sección de Twitter Innovando, porque últimamente Ajá. a cada rato, ¿eh?
1: Yo me pondría a, esas, a esa sección. ¿Eres tú Twitter? <risa> <risa> ¿Eres realmente tú Twitter? Porque resulta ser que está rediseñando la aplicación móvil y ahora va a darle un espacio así muy prominente, central, a Spaces. Es lo que no debería sorprender a nadie. No, justamente lo hablamos la semana pasada, ¿no?
0: Eh, es, es una parte de Twitter que está tomando muchísima popularidad, que le está haciendo temblar las piernitas a Clubhouse. Y es evidente que si es una, uno de los features que está comenzando a tener mayor uso, que está empezando a atraer más usuarios, pues ahora lo quieren volver parte central de la navegación en la aplicación, ¿no? Cuando yo leía esto pensaba como, claro, seguramente ahora, por cómo estamos acostumbrados a navegar en la aplicación de Twitter, Personas como yo que no se han metido tanto a este feature, en algún swipe right, swipe left, te vas a terminar metiendo y seguramente habrá algo que, que te atrape.
1: Exacto. La idea es que en la barrita de iconos abajo, el central, más, los más notorios, va a ser el de Spaces. Así que, pues, no va a haber excusa para. No, es que no me enteré. Ah, no. Y ahí se enteró. De nuevo, esto no resuelve el problema de descubrir buenas conversaciones descubrir buenos, sí, buenos spaces, ¿no? Pero al menos ya hace más fácil y que la gente pueda deliberadamente meterse a ver qué onda. Así que, bien, Twitter, ok, va, te la compramos. Muy bien. Ahora, precisamente en el tema de influencers, Instagram anunció varias actualizaciones al tema de branded content, uno de los más importantes en un ratito, pero básicamente ahora... Ya puedes etiquetar a dos marcas en tus publicaciones. si sí, dos gente o se sea, pagan.
0: Exactamente, esto es para que ya no solamente te pague una marca la publicación pagada, sino que puedan pagarla entre dos. Y para mí, esta modificación o esta apertura, esta posibilidad, es signo eh, inequívoco de, de todo lo que se está volviendo Instagram, de eh, este gran escaparate para compren aquí, compren aquí, mira, ya hasta puedes hacer alianzas entre diferentes marcas. Si alguien te dice que tu post pagado está muy caro, pues que se junte con otra y lo paguen entre las dos. Listo, la plataforma está lista para que puedas hacer estas cosas.
1: Ahora, que si te pones a pensarlo, no es tan mala idea, ¿no? Una alianza de marcas un trabajo conjunto, más aparte un influencer, digo, desagradable como puede resultar, tiene algo de sentido y... Por otro lado, también el tema de las aprobaciones de parte de los creadores y ¿eh? para sobre todo para con marcas también ya se simplifica un poquito. Ahora se puede hacer desde eh, las publicaciones directamente. Se puede publicar aún cuando la marca no haya dado una aprobación. Va a salir como que es algo pagado, pero no va a decir quién. Así que vamos, son detallitos que hacen que la opción, las opciones de Brand Collabs sean un poco más accesibles Un poco más fáciles A mí en lo particular creo que es algo que tiene que usarse ya De manera regular Para dejar en claro muchas cosas Y que no haya sorpresitas Así que, ok, Instagram también Detalle pequeño, pero importante Este artículo está súper Pero súper clickbaitoso Dice
0: Exactamente Es como en el departamento de Headlines, que pueden ser engañosos, tenemos...
1: Este que dice que la mitad de los usuarios de TikTok compran productos que ven publicitados en la plataforma. Y todo el mundo, ah, ¡Oh, sí! ¡Vámonos todos a TikTok! Este, ah, okay, a ver, espérame tantito.
0: Todo el mundo sacando la chequera, decídame Ajá. tres anuncios.
1: Exacto. A ver, para empezar. ¿Ya vieron el tamaño que tiene TikTok? O sea, sí está grandecito, pero ok... El 50% del público compra cosas que ha visto publicitadas ahí. Nada más que ahí le tengo una noticia. 41% de los adultos dicen que han comprado algo que han visto en Facebook. Y la mitad de los adultos dicen que han comprado algo que han visto en Instagram. Así que digas, híjole, qué bien lo está haciendo TikTok en comparación con Facebook e Instagram. Pues no.
0: Y habrá que ver a quién encuestaron con, con esto, Ángel, porque cuando yo veía estas estadísticas, pensaba si esto fuera cierto, todos estaríamos mucho más felices con nuestras campañas. O sea, si de verdad el 50 por de la gente que ve un anuncio comprara algo, eh, pero pero no, no, no sucede así. Y entonces esta es la parte importante, muchachos, donde uno dice a ver muéstrame de qué tamaño fue tu muestra, en dónde hiciste esta encuesta, dime, cuéntame un poco más antes de que me vaya yo y le quiera dar todo mi dinero y, y hasta lo que no me he ganado a TikTok a cambio de unos cuantos anuncios.
1: Claro, además hay que tomar en cuenta que TikTok está hecho para un público más joven, de hecho dice solamente el 30% de la gente que respondió la encuesta de más de 18 años dice que tiene una cuenta de TikTok, así que si quieres llegar a donde está la lana a gente con mucho más dinero y todo pues la verdad es que Facebook e Instagram siguen funcionando muy bien. Así que, ojo con este tipo de encabezados, ojo con este tipo de notas, porque sí, o sea, yo sé que todo mundo necesita clics y visitas, pero a la hora de que lees el artículo, pues te das cuenta de que la cosa no es así como la pinta. Como dices, no que no vayan corriendo por la chiquera. Todavía no, al menos. Ay, Dios, otra vez. Otra vez. Twitter. Pero, ¿estoy? ¿pero sabes,
0: ¿sabes por qué creo que Twitter está haciendo estas cosas, Ángel? Para que veamos que sí siguen siendo ellos. Así de, ya los vamos a verificar. No, no es cierto. Siempre no. No, sí, 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 siempre sí. Este cambio y esta... Te, te doy algo y luego te lo quito y luego te lo regreso. Es para que veamos que siguen siendo ellos. Toda Exacto. esta innovación que no nos
1: nuble la vista. Exactamente. Es así que, a ver, parpadea rápido si es que te tienes secuestrado. Ahí están parpadeando. Porque, ¿se acuerdan que comentamos que Twitter había actualizado el sistema de verificación? Felicidad. Y después, no, no, ¿sabe qué? Siempre no, ya no, ya se nos acabaron las verificaciones. Como oficina de pasaportes de 1980, ya se nos acabaron los pasaportes, joven, ya, ya no vamos a, ya vamos a cerrar. Ah, pues ahora dijeron, ¿qué creen? Ya nos llegaron, ya hay de nuevo, ya podemos verificar otra vez. ¿Sí? ya nos llegaron
0: más píxeles azules para ponerles ahí en
1: su batch Ya nos habían acabado los píxeles azules, pero ya nos llegaron ya el proveedor ya nos surtió y pues sí, otra vez ya puedes pedir que te verifiquen, ok así,
0: así que si son famosos manos. o creen que son famosos ya pueden de nuevo formarse en la fila para los píxeles azules
1: Ajá, así es No, de nuevo ya saben que sus jefes y sus clientes no se enteren de esto ya vimos también que no significa lo que mucha gente cree que significa, pero, pues, ¿quieres intentarlo? Ya puedes otra Go vez. A ver cuánto tiempo nos dure el gusto, ¿no? Pero, pues,
0: bueno. Cada y... quien
1: invierte su tiempo como <ríe> quiera. Exactamente. ¿Quiénes somos nosotros para inviernos? ¿con qué cara Pues, con eso terminamos las noticias rápidas <ríe> y nos vamos a las okay. herramientas. normalmente no, no me gustan este tipo de artículos, el de cómo incrementar el engagement de Instagram, pero la verdad es que si fuera de cualquier otra fuente lo hubiera dejado pasar pero los chicos de AdExpreso se toman muy en serio este tipo de cosas, son expertos en publicidad, pero hacen también un muy buen trabajo con cosas orgánicas, y este es un muy buen artículo que explica cómo puedes utilizar el engagement eh, ya en serio, no nomás así como coleccionarlo Estampita, a ver quién tiene más sino también qué papel juega en la publicidad, eh, qué es lo que debes de medir, muchas cosas. Me parece que es un artículo bastante completo, como buena referencia, y, y lo, se los dejamos, porque tiene buenos tips, la verdad.
0: Sí, la verdad es que eh, no, no trae nada del otro mundo, pero creo que sí cosas bastante puntuales que eh, al menos yo en mi experiencia sí he visto que nos ayuda con, con el tema de, de alcance, así que denle una checada y creo que es un buen checklist para pasar por ahí tus, tus publicaciones y asegurarte de que tengas al menos un par que cumplan con este tipo de características.
1: Claro, y va mucho más allá de publica cosas buenas lo más frecuentemente posible. O sea, Neta, necesitaba yo un artículo para que me dijeras eso. Aquí sí se toman bastante más molestias, son mucho más prácticos. Vamos, está bien. Por eso quisimos... Y un poquito funcionar. más de
0: detalle técnico, muchachos. Exacto. Así que denle.
1: Exacto, por eso lo quisimos poner. A pesar de que es un artículo que podría ser de un tema ya bastante gastado, la verdad es que siempre hay cosas nuevas que se pueden eh, considerar, que a veces necesitamos ideas, y pues a despreso, la verdad, hace buen trabajo de poder... Utilizar este resumen. Y con esto llegamos a la bonita sección de los comerciales descarados, de la sección favorita de chicos y grandes. Ok, no, eh, de este podcast. Y pues para cuando escuchen esto, vamos a estar teniendo el curso eh, intermedio. Lástima, se lo perdieron. Ajá. Les, se les indicó, se les avisó. Y vamos a empezar con la última parte de cursos. Vamos a tener el curso de segmentación, ¿ok? El 16 y 17 de junio, ¿ajá? que es un curso nuevo, va a estar interesante. El curso de chatbots, el 19, que ya involucra chatbots para Instagram, pues te vamos a platicar de eso. Y también tenemos el curso de Shopify, que lo damos en colaboración con Carla Covarrubias. Para terminar este ciclo el 26 con el de Instagram para e-commerce. ¿Okay? Así que todavía está a tiempo de esta última eh, segunda mitad de cursos, que son ya un poquito más avanzados para un nivel un poquito más experimentado. Así que ya saben, la información está en el Ornitobot, disponible 24x7. No descansa, no tiene coffee breaks, no va al baño, no está de malas. Así que puede preguntar y les damos toda la información. Y, por supuesto, el no, otro no lado. no
0: podemos dejar de, de, de hacer el comercial descargado también de este lado, que es eh, como, como cada vez, al menos en mis últimas visitas, recomendarles o pedirles o sugerirles que descarguen Rumbo App, una aplicación para usuarios del transporte público. Si ustedes no están usando el transporte público, de todas formas les sirve porque les da alertas acerca de lo que está sucediendo alrededor y eso siempre está bien cuando sabemos que en esta ciudad nunca paran de pasar cosas. Es una aplicación que eh, ya lleva algunos meses, que tiene todas las opciones de transporte público y que está disponible para Android. Búsquenla como Rumbo App. Y si no la quieren buscar y si no la quieren bajar, síganos en redes sociales como Rumbo App, interactúen con el contenido, diviértanse porque la verdad es que no es porque lo hagamos nosotros, pero el contenido que hacemos es bastante divertido y tiene mucho que ver con la cultura chilanga y con la, con la vida en el transporte público, con lo cómica que puede llegar a ser la vida en el transporte público. Así que eh, descárguenla, denos sus, denos sus opiniones, sus experiencias, los esperamos por allá.
1: Ok, perfecto. ¡Listo! Pues, con esto, ahora sí, vamos a la parte de las noticias importantes. Eventos, ¿ok? El famoso F8 de Facebook, el que antaño solía ser el Super Bowl de los medios sociales, que, eh, pues por razones de sobra conocidas, pues no, no fue tan grande. De hecho, el año pasado se loco completamente. Pero regresó en 2021... Eh, de manera virtual y muy enfocada a desarrolladores no estuvo el señor Zuckerberg, el señor Zucaritas Burger a, para dar la conferencia inicial, ni se hizo tanto show, me parece que fue una buena idea ahorita que Facebook se mantenga un poquito low profile pero lo que sí hubo fue anuncios de una naturaleza un poco más técnica que están muy interesantes, el primero y el más importante de todos ya habíamos comentado cosas respecto de esto en pequeña escala, pero ya es oficial. El API de Messenger para Instagram ya está disponible para todos los desarrolladores, ¿ok? Lo cual significa que vamos a ver ahora una explosión, pues quizás una explosión, pero ciertamente eh, mayor número de chatbots que puedan funcionar también en Instagram, ¿ok? Así que eso está padre. Y no solo eso, sino que también muchas otras aplicaciones ya van a poder jalar los datos del Inbox, y, pues, hacer más cosas. Así que esto está padre. La verdad es que es algo que amplía muchísimo las posibilidades de los mensajes privados en Instagram. Que para muchos negocios, la verdad es que han probado ser vitales. Y, por otro lado, el API también de WhatsApp Business también recibe actualizaciones. Va a, a permitir que pueda ser más fácil usarlo. Va a ser un onboarding más rápido. Ya podemos obtener más informaciones de los negocios. Y también hay opciones más fáciles para comunicarse con los chatbots de negocio. Listas, eso está padrísimo. Ojalá lo, lo tuviera el otro, el otro API, el de Messenger. Eh, listas, por ejemplo, para hacer selecciones como de menú, como de opción múltiple. Botones de responder. Eh, vaya, o sea, son detalles para desarrolladores en realidad. No es que, no es que haya aplicaciones que ya los usen pero muchas aplicaciones se van a beneficiar de poder hacer todas estas cosas vas a yo, poder también yo creo que todas
0: estas eh, modificaciones y todas estas eh, añadiduras que va a haber en en estas dos plataformas van todavía a empujar más esta cosa de digitalizar todo el tema del comercio, no eh, creo que a partir de ahora ya de repente cuando ves a alguien que se tarda tres horas en contestarte algún negocio que se tarda tres horas en contestarte ya es porque no quieren incorporar alguna de estas herramientas porque creo que ya ya existen muchas cosas que están facilitando cada vez más la interacción y una interacción, ya no, eh, ya no plana, ¿no? Una interacción que puede llegar a ser inteligente y que puede facilitar muchísimos procesos para los negocios.
1: Exactamente. Y pues los APIs están construidos precisamente para hacer lo más sencillo y lo más sofisticado posible esto. Así que estas son buenas noticias. De nuevo, nos vamos a tardar en ver los resultados de esto porque se tendrán que desarrollar las herramientas, pero las posibilidades ya están ahí. Y por otro lado, una cosa que veo con cauteloso optimismo, ¿se acuerdan del business suite, el Facebook business suite, que vino a batir todo lo que ya conocíamos de business manager y todo, que mucha gente ya tiene, pero otros no, que en teoría es donde todo, todo lo que le interesa a un negocio va a caer, en teoría debería ser como el punto central de contacto de la parte administrativa, bueno, pues ahora resulta que viene algo llamado Business Apps, o sea que el, la, el Business Suite de Facebook ahora va a permitir que puedas incluir herramientas de terceros para enriquecer la información, lo que puedes hacer, y de nuevo, por eso es mi cauteloso optimismo, porque si los desarrolladores van a poder empezar a generar herramientas nuevas para esta parte, que la verdad patentemente está bastante eh, rudimentaria, digamos pues eso podría hacer mucho por mejorar lo que tenemos y las cosas que podemos hacer desde, desde el punto de vista administrativo, y eso está padre así que vamos a ver en qué en qué acaba todo esto a, a qué no sabes qué está hasta arriba en mi lista de cartitas Santa Claus de estas cosas Lore, ¿qué te imaginas que podría estar hasta arriba de mi lista?
0: No sé, ¿alguna cosa relacionada con chatbots o con, o con app eh, o, con apps, o con anuncios?
1: No, algo que nos permita tener métricas docentes de Instagram, algún desarrollador que nos esté escuchando, ganes el cielo, por favor, ganes es el
0: cielo. ¿eh? Por favor, bueno pueden hacer negociazo con eso también,
1: ¿eh? Sí, una aplicación pagada que tiene buenas métricas de Instagram, que se puedan descargar a Excel, que esté todo en el mismo lado, que pueda seleccionar qué campos poner y organizarlo como tienes en el Ads Manager de Facebook. Así de ¿O short
0: up.
1: Sí, o sea, díganos en dónde depositamos ya, o sea, pero ya. La verdad es que, bueno, ustedes saben qué opino al respecto. Si esto permite que se pueda hacer, hijo cuate, o sea, ya. Por favor, desarrolladores que nos estén escuchando, idea millonaria. Y bueno, también hay algunas otras cosas para realidad eh, aumentada. Spark eh, ya está ofreciendo más, eh, más herramientas. Hay algunas otras cosas que están bastante interesantes, pero digamos que ese es como el tema central. Curiosamente, mensajería instantánea, más que las plataformas tal, fueron lo que ocupó más tiempo de este evento. Así que, pues, pinta claro por dónde va.
0: Yo, exacto, yo cada, yo cada vez pienso más en que nuestras conversaciones serán un bonito, un, un bonito lugar en donde Facebook ya está haciendo minería de datos y cada vez lo va a aprovechar más y mejor. Por un lado, creo que por eso también a lo mejor Mark Zuckerberg ni se apareció, dijo, no vayan a sospechar de estas nuevas cosas, mejor ahí se los mando. Como, como, como quien ni es tan importante eh, Pero veremos qué, qué pasa en los siguientes meses Ya les dejaremos por ahí el enlace Para que quien esté súper metido En la parte técnica de Facebook nos, nos cuente incluso de todas las posibilidades Adicionales que puedan ver, ¿no Ángel?
1: Exacto, sí, la verdad es que De nuevo, es noticia más bien de naturaleza Técnica, pero Es una buena noticia Porque yo esperaría que antes de que Acabe el año, pues tengamos como que Una nueva generación de aplicaciones que, por pues, algo de suerte, nos hace la vida más sencilla. Así que es, es cosa de esperar. Por favor, Lore, si me, si me haces el, el, el honor de dar esta noticia, porque esta <risa> es este tuya, totalmente.
0: Sí, seguramente ya todos vieron que Spotify está utilizando nuestros datos para darnos contenido, eh, y, y no sé ustedes pero yo me sorprendo de lo mucho que ya nos conoce, ¿eh? eh ciertamente los, el, los patrones con los que escuchamos música dicen mucho de nuestro estado eh, emocional, de nuestros hábitos y de todo lo que hacemos mientras escuchamos música. Y bueno, así es como nace la sección de Only You de Spotify.
1: Que se supone que es así como nada más para ti y debo reconocer que tiene algunas cosas divertidas. Esa es lo de tu horóscopo musical me parecía que estaba, estaba divertido. Eso está, está bonito. Ahora, lo que se pasa un poco por alto es el qué tan fiscalizados nos tiene Spotify emocionalmente. Eso es algo que Facebook ni Facebook tiene. ¿okay? Y eso es lo que yo he hablado mucho en mis cursos acerca cuando hablo de la plataforma publicitaria de Spotify. Si hay, es la única plataforma, afortunadamente que básicamente tiene línea directa con nuestro estado emocional, y aquí se nota.
0: Yo, yo ya veo esto, Ángel, ¿te imaginas que un día, cuando llegas así, primer día con tu terapeuta, en vez de preguntarte cómo fue tu infancia y cómo es tu relación con tu madre, que te diga, a ver, pásame, así, abre tu Spotify aquí, mijito.
1: Exacto, a ver, déjame ver tus playlists, tus últimos playlists, a ver cómo está esto. Uy, no, amigo a ver, espérate, programamos citas de aquí a un año, porque esto no va a acabar rápido.
0: Es que está, está buenísimo, ¿eh? O sea, es increíble todo lo que reflejamos a partir de estas cosas. Y, y me hace pensar en alguna vez en, en estas clases de comunicación de la universidad cuando te decían que dices mucho más cuando no estás diciendo nada y, y es esto no o sea la, el resto de las redes sociales publicas y entonces eh, en instagram eres el más feliz y el más guapo en twitter eres el más interesante y el más informado en facebook eres el más popular no sé y, en, y mientras tanto suena tom york en tu, en, en tu spotify y pues ahí nos damos cuenta que ni estabas tan feliz, ni eras tan popular, ni, ni nada, ¿no? Entonces, está interesante la información que está generando Spotify a, a, alrededor de lo que escuchamos y alrededor de, de algunas cuantas preguntas que de repente nos hace. Definitivamente
1: lo hacen una gran biblioteca de nosotros mismos. Exacto. Pero vamos, esto tiene ese otro lado, ¿no? De que nadie nos conoce emocionalmente tanto como Spotify y esos datos ahí gana, por cierto si ¿sí se acuerdan de esa integración que tiene Facebook y Spotify ¿verdad? ¿no? y si se acuerdan que dijimos en ese momento ahí nomás se los dejo ahí nomás se los dejo, si no vayan a escuchar esa edición porque imagínense la alianza impía que sería que Facebook pudiera echarle un ojo a esos datos uy qué miedo por otro lado, hay unos números que también son increíbles, ¿no? Por ejemplo, 43% de los fans de Harry Styles escuchan Watermelon Sugar en la tarde. Órale, pues. Imagínate cuántos datos como esos no habrá por ahí perdidos.
0: O sea, debe ser muy interesante, por ejemplo, encontrar que a lo mejor hay algunos artistas que son más de la mañana, ¿no? O co como, como este vibe de Wake Me Up y otros que dices, ay, no, este lo escucho como ya para irme a dormir o... Alguna vez leí una historia, no, creo que no lo leí, creo que era un TikTok, de una chava que decía que un chico con el que estaba saliendo había entrado a sus playlists y había encontrado como su playlist para el momento del cachondeo y era una sola canción puesta 30 veces. ¿Qué dice eso? O sea, toda esa información la tiene Spotify y será interesante ver qué tanta información de este tipo guarda sobre nosotros.
1: Pero exactamente, bueno, exactamente. Si tú
0: me estás hablando de Spotify y de la música, así que pasemos a la siguiente parte.
1: Ah, claro, porque pues tenemos que hablar de este tema, ¿no? A ver, Twitter, a ver, ya, ya en serio, ¿qué onda con tus adquisiciones? Porque una de las cosas que también ha hecho algo de ruido durante estos meses no es solamente las cosas nuevas que Twitter está ya, poniendo en la plataforma, que está muy bonito y vamos a platicar un poquito de eso. Pero otra cosa que también ha llamado la atención es qué compañías ha comprado. Y hay que decirlo, el tema de adquisiciones de Twitter bien podría ser una extensión de la columna Ay, Twitter. ¿Ok? Nada más dos palabras. ¿Ok? Dos palabras. Dos nombres, de hecho, ni siquiera son palabras. Dos nombres. Periscope y Vine. ¿Eh? Básicamente, tu, Twitter ya era dueño eh, desde 2018 de la Internet de 2021 y no supo qué hacer. ¿Eh? Y ahora ha comprado otros servicios como Breaker, Review, todo. ¿Y, pues, ¿y ahora qué? no o sea, ¿Qué podemos esperar? Esto está interesante. El artículo lo escribe... Eh, eh, Evan Zimmerman en TechCrunch y acaba con, con, empieza con una frase que me encanta. Ajá. Humildemente propongo la idea de que Twitter sabe lo que está haciendo, que tiene una estrategia. Ah, a ver, espérame tantito, esa es una idea muy revolucionaria. Es, es una idea demasiado, demasiado vanguardista. A ver, platíqueme más. No. Sí, a ver, a ver, joven Zimmerman, esa es una idea muy. Muy este, aventurada, es casi temeraria. A ver, cuénteme. Más. Y sí, la verdad es que Twitter parecería que lo que está intentando hacer es generar lo que podríamos describir como una super app de influencia, ¿ok? Super app de influencia en el sentido de que se quiere comer la, la conversación pública.
0: A mí, a mí me, esa, esa frase me pareció súper descriptiva y creo que sí va más o menos por donde, eh, por donde está yendo Twitter. Comerte la conversación, o sea, que la mayoría de las, de las conversaciones que importan sucedan en tu plataforma. Tener control de eso, ya vieron qué tan importante puede ser, ¿no? Lo hemos visto con elecciones, lo hemos visto con conversación pública acerca de diferentes temas, definitivamente no es poca cosa.
1: No, 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 no. Y aparte, esto es, 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 es importante señalarlo, porque no me voy a hacer muy popular diciendo esto, pero eh, Twitter, la plataforma publicitaria de Twitter, que básicamente es su modelo de negocio primario, la verdad, la verdad, la verdad, deja bastante que desear. ¿Okay? Es una segunda, lo que digo segunda, tercera, cuarta o quinta opción dentro de todo lo que hay. Ah, yo, ah, yo he querido quererla, he querido amarla, he querido entregarle mi corazón y no hay forma, o sea, de veras no hay manera ¿Okay? ¿Cómo te da el compromiso? No, sí, no, 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 no tiene, tiene problemas de muchos tipos y no, yo no podría decir siquiera que es novia tóxica, es así como no, o sea, está mal. Irónicamente, como tú dices muchas de las discusiones más importantes de los últimos años se han llevado a cabo en Twitter pero una cosa es que se lleven a cabo en Twitter y otra cosa que eh, eso lo haga negocio. Como hemos dicho, Twitter es un gran servicio, pero es un terrible negocio. Y pues aquí está. Ahora lo que aparentemente quiere hacer Twitter es empezar a expandir el contexto en donde se llevan esas discusiones y de alguna manera supongo que empezar a monetizarlas. Porque estas compras que hizo de review, que es para hacer newsletters, Spaces, que es el tema de audio y demás, están muy padres y ciertamente van en esa dirección, pero no acaban de resolver el, y cómo sacamos dinero de eso.
0: Pero bueno, para eso ya tienen este nuevo proyectito, del cual también vamos a platicarles ahorita, que la verdad es que no sé cuánto les pueda entrar a través de él, pero le están apostando algo. Ay, sí, de, sí. De, los, los chicles del CEO, los chicles orgánicos sí. sin gluten del CEO, sí. Exactamente.
1: Salir. Que el incienso, el, indien, el incienso de Jack Dorsey para sesiones de meditación mínimo salga de ahí. Bueno, órale pues. Ahora TikTok for Business, sí, amiguitos, hay, una, hay un sitio de, de una parte de tiktok.com que es tiktok for business eh, que publicó un artículo que, independientemente de que se trate de TikTok, me pareció que era una idea muy interesante que creo que a todos nos debería de eh, pues, llamar un poquito la atención o al menos le deberíamos dedicar como dos minutitos que es el tema de que las subculturas son las nuevas demográficas esas subculturas que en algunos casos podemos identificar en ciertas plataformas básicamente podrían reemplazar en alguna medida esas definiciones demográficas que luego utilizamos para segmentar o para dirigir mensajes, que son particularmente visibles eh, bueno, no particularmente, pero que TikTok eh, toma como ejemplo. ¿okay? Sí, los
0: las tiene mucho más identificadas Y a mí la verdad es que me hizo mucho sentido Cuando veía la nota, porque creo que sí En ocasiones cuando estamos eh, Segmentando o cuando reconocemos Quién podría ser nuestro user persona Muchas veces sí hacemos eso Como como reunir características Que al final a lo mejor describen A, a quienes comúnmente conocemos como Emos, ¿no? Y a lo mejor nos hubiera encantado Poder segmentar así en Facebook Y ponerle emo O punk o fresa y, y nos hubiera facilitado un montón eh, la vida. Creo que eso es un poco lo que está proponiendo esta nota de TikTok.
1: Sí, menciona algunos elementos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la moneda o el capital cultural. El que una marca se alinee con cierta cultura con la cual puedes tener una afinidad, pues le puedes dar relevancia. Pues eso ayuda al negocio, ¿no? Eh, el atractivo personal de las campañas de marketing, el poder identificar intereses, vocabulario, etcétera, etcétera, pues también obviamente te hace más relevante. Pero particularmente me llamó la atención esto de el hecho de que potencialmente ¿ajá? una marca podría volverse parte de la identidad, se vuelve como parte del paquete, ¿ajá? como eh, cierto, cierta ropa que se asocia con ciertas subculturas, ¿no? o sea, el que una marca pueda lograr eso evidentemente es algo deseable ¿okay? Así que es interesante cómo este tema de las subculturas insisto, que en TikTok está relativamente bien definida eh, pues puede ser útil para, ¿no? para, para cualquier marca no solamente en TikTok sino en cualquier plataforma Es un
0: poco identificar a tu audiencia, así que sí chequen esta nota, seguro les puede ayudar a clarificar un poco en ese sentido
1: Ajá Así es, de nuevo, el ejemplo es el TikTok, los casos así específicos son de TikTok, que por cierto, hay gente muy rara ahí, sí, hay unas cosas medio extrañas por ahí, pero pues bueno, digo, se lo estoy diciendo yo, que batalla para hacer video, así que.
0: En duda, Ángel, yo, yo también ya luego veo cosas y digo, bueno, sí, sí, ya tengo más de 30, perdón.
1: Sí, discúlpenos, ah, discúlpenos <risa> por ya no ser tan jóvenes.
0: Disculpen por estar aquí en su espacio, chavito.
1: Exactamente, nada, venimos de paso, nada más veníamos pues, a buscar a uno de estos sobrinitos y ya nos vamos. En el departamento de anuncios, no creo esto, no, 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 no doy crédito, pero voy a dar el anuncio de un lanzamiento de Twitter. Hace años que esto no pasaba.
0: Después de que acabamos de decir que su plataforma es cero amable y que no queremos tener nada que ver con ella, viene esta noticia.
1: Pues, en, eh, eh, como, con afán de informar, uno se traga sus palabras, ¿no? Digo, la labor informativa es la labor informativa. Ahí tiene que estar. Y esto seguramente le va a purgar a más. Pero eh, Twitter va a empezar a pilotear anuncios en Flips. En Stories, para que nos entendamos. O se el
0: Sí, para los que
1: no les suena Flits, son las Stories de, de Twitter. Uh -huh. Así que, así como Instagram y todo el mundo y su perro tiene anuncios en formato de Stories, pues Twitter no quiso quedarse atrás y también ya tiene o va a tener su formato de anuncios eh, vertical en video Stories, nada más que aquí se llama Flits, ¿ok? Yeah
0: falta que la plataforma para hacer estos anuncios mejore, ¿Verdad? Pero bueno, la opción ya está, si ustedes quieren eh, tener este tipo de formato en sus campañas, pues próximamente listo.
1: Mm -hmm. Ok, así que eh, parece ser que esto es solamente para Estados Unidos, la semana pasada ya es el lanzamiento global en iOS y Android, así que todavía no los va a poder ver aquí, o bueno, o quizá no tan... Pues tan factible, pero ya es un hecho. Así que, pues, un formato más, un formato más a ese repertorio patentemente medio escaso también de Twitter. ¿Okay? Oh, ya, están enterados. Por otro lado, este artículo me pareció interesante porque que aborda un problema que es frecuente, que me ha tocado ver con algunos clientes, sobre todo en consultorías y todo. ¿Cómo carambas le hace uno para escribir artículos o al sea, copy, claramente, de productos y servicios sensibles, cosas que tienen que ver con salud y todo eso? Twitter, Facebook es famoso por estar rechazando anuncios de ese tipo, es muy sensible, es muy quisquilloso, digamos, en cuanto a eso. Y este artículo te da algunas ideas de por dónde te puedes ir, ¿okay? cosas que debes evitar y cosas que eh, puedes hacer. El tema de los atributos personales, por ejemplo, es delicado. Bueno, pues aquí hay algunas cosas que puedes utilizar para hacerte la vida más útil.
0: Sí, este artículo me parece, eh, en algún momento, en la época en la que estaba yo dando clases, era muy común que nos preguntaran este tipo de cosas y este me parece un excelente punto de referencia. Creo que dice algunas cosas que podrían hasta cierto punto parecer lógicas, pero uh -huh. que mucha gente no toma en cuenta, ¿no? Por ejemplo, algo que en la empresa la, una de las personas de branding nos decía mucho es uno se tiene que enfocar en lo que le duele a la gente, y el beneficio que tú le traes. Y entonces ir alrededor de eso sin calificaciones y sin carácter. Sí. sí, sin calificaciones que puedan resultar ofensivas para el usuario. no eh, Ahora, con, con, y conociendo
1: su contexto, pues. Nota que, como dices, algunas cosas podrían parecer obvias porque ciertas compañías no lo necesitan, no necesitan preocuparse de eso. Esto no es para anuncios en general, sino para ese tipo de productos y servicios que están en esas categorías a las que Facebook les pone más atención y que tienen restricciones. Ese es el chiste. Por eso es esas cosas que parecerían obvias para estas categorías, pues no son tan obvias porque tienes que andar así de puntitas para que Facebook no te rechace tus anuncios. Ajá.
0: Sí, así que... Yo yo me acuerdo que a mí me pasaba mucho en alguna en algún momento que trabajaba yo con una clínica de, de belleza y tratamientos estéticos. Sí, tenías que tener muchísimo cuidado, o sea, nada de preguntarle a la persona que si se sentía gorda, porque entonces, adiós, eh, uh -huh. adiós. Eh, eh, si ustedes tienen este tipo de eh, negocios, a lo mejor algo que tenga que ver con cuestiones médicas, algo que tenga que ver con tratamientos eh, pues puede ser de esto, de belleza y demás, vale la pena que le den una, una revisada, seguro van a encontrar alguno que otro tip que podrán implementar para, para mejorar sus mensajes.
1: Exacto, y son cuestión, es cuestión de redacción, la verdad es que muchas veces es cuestión de redacción y de tener claras algunas cosas al menos lo que no hay que hacer Así que se pues, los vamos a dejar porque me parece que también es algo que a algunos de ustedes les puede ser útil. Cualquier cosa que haga que tus anuncios no sean rechazados por Facebook nuevo es algo que podemos apoyar por un mundo con más anuncios decentemente hechos. Así que, vámonos. Y con esto llegamos a la noticia de hombre, que no puede ser otra. No puede ser otra. Ya lo platicamos, ya estaba súper cantado, era secreto a voces, básicamente estaba ahí en la calle gritando, por favor, veme, pero Twitter ya lo dejó claro, ya es oficial.
0: Ya es lo que ah. iba a decir, ya, ya, lo hicimos, ya, lo, ya lo hizo Twitter oficial... Ya no es chisme de, de pasillo, ya hay un post en donde podemos ver oficialmente qué es y qué es lo que vamos a tener con Twitter Blue, que es la opción de suscripción que Twitter tiene ahora para todos nosotros que somos sus usuarios.
1: El otro día acabo de ver un Twitter que decía YouTube Red y Twitter Blue. Eso me suena a porno. <risa> oh, sí, sí, es chistoso porque es cierto. Pero bueno, el punto es que Twitter ya... Sacó del closet, ahora sí ya lo puso en el escenario y le dio el micrófono a su esquema de suscripción, Twitter Blue. Y hay opiniones mezcladas. Eh, algunos dicen que está horrible y otros dicen que está feo. Pues esas son las opiniones mezcladas. No, no es cierto. O sea, pero sí es cierto. Para empezar, nada más en Australia y Canadá. Solamente en esos dos países. Ahorita no va a haber disponibilidad fuera de estos dos países.
0: ¿Por qué Australia y por
1: qué Canadá? Pues supongo que eran como buenos laboratorios, ¿no? Se me hace que eran como países piloto decentes, angloparlantes, con una buena cantidad de gente, pero no sé, pero los canadienses como que tienden a ser amables y espero que no se maten en Twitter como otros países. Supongo que es, insisto, un buen piloto. ¿Okay? Yo
0: pensaba todo eso, Ángel, pero también en que en, en, en la situación económica, ¿no? Creo, creo que para este tipo de audiencias es mucho más fácil pagar la suscripción que, por ejemplo, iba a ser una persona muy cruel y iba a decir Venezuela, pero pero vamos a poner si a México, ¿no? O sea, sí nos cuesta un poquito más de trabajo.
1: Y eso es parte del problema, ¿ok? Esa es una de las cosas que se le ha señalado, criticado a Twitter Blue. A ver, de entrada, ¿cuál es la oferta? Ok, pagas 3 dólares, ese es el precio, 3 dólares de suscripción. ¿Qué te compran esos 3 dólares? Bueno, ahí te va. Primero que nada, unos folders donde puedes guardar tus bookmarks, donde puedes guardar tus tweets guardados. Ok, gracias. Ok, ¿qué más? Probablemente lo único que podría resultar vagamente importante, interesante, el Undo Tweet, que es lo más cerca que vamos a estar de un botón de edit jamás en la vida. Tienes, me parece que son 30 segundos después de publicar para picarle a Undo y decirle, no, 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 siempre no. Ya puedes corregir los errores, typos, o de plano borrarlo porque te lo pusiste una tarugada demasiado bien. Undo Tweet.
0: Por, por si estabas borracho y no deletraste bien algún tweet, todavía 30 segundos todavía para, para corregirlo. Tiene también un, un modo de lectura en la que lo, lo único que tiene diferente es que te elimina un poco del ruido que pueda haber en, en los tweets y te permite, digamos, que leer más contenido de corrido.
1: Sí, para los threads, la verdad es que lo hace un poquito más legible. Ajá, como dices, lo limpia eh, y te deja como que una, una, una columna de texto un poquito más eh, digerible, ¿ok? El famoso reader mode y tienes también eh, iconitos personalizables de color y puedes cambiarle también el colorito a tu app. Y, y aquí es otra cosa que también ha dado mucho de qué hablar. Y vas a tener acceso a un soporte cliente dedicado por suscripción.
0: Lo, lo, que, lo que de repente me estoy preguntando es si quiero mi... Mi, ¿Mi palomita azul de verificación voy a tener soporte directo para pelearme con alguien hasta que me lo den? No. ¿O solamente cuando se me trabe la aplicación?
1: No, el soporte técnico no te va a ayudar a verificar más rápido todo. Ni por, ni cuando, y cuando pagues tampoco esto significa que te vaya a verificar más rápido ni nada. O sea, ni le muevan antes de que empiece. ¿Ok? Pero, pues ya, eso es todo. Eso es lo que te compran tus tres dólares.
0: Tres dólares al mes, por cierto, no es como que los pagues y ya lo tengas de por vida, son tres dólares mensuales.
1: Uh -huh. Salvo tu mejor opinión, Lore. Como que dice uno... Mmm, ok. Y luego... Exacto, como que... ¿y eso es todo?
0: ¿Cuántas caguamas, cuántas para cuántas caguamas me alcanza con esos tres dólares?
1: ¿Cuántos cafés, cuántos cafés así, pero de esos súper barrocos en Starbucks puedo comprar con ese dinero? ¿O cuántos cafés decentes me puedo tomar con, ese, con esos 90 pesos? No, que son 60 pesos. El punto es que la oferta no es particularmente sólida, si me preguntas.
0: ¿Okay? No, no. O sea, pese a todo el tiempo que hemos estado pidiendo algo que nos permita corregir tuits, Todavía no, todavía no me convencen, sobre, sobre todo por, por la limitante, ¿no? Eh, los 30 segundos, pues en 30 segundos si te das cuenta luego luego pues copias tu tweet y lo y bajas el que está mal, ¿sabes? O sea, hay, hay opciones, en 30 segundos no siento que sea una, un factor de competencia suficiente como para correr con mis 60 pesos y decirle a Twitter, sí, por favor, voy a fingir que estoy en Australia solo para tener esta
1: maravillosa opción. VPN de Canadá o de Australia. No, pues no. Ahora, por ejemplo, yo si sí le hubiera añadido una búsqueda sobre tus bookmarks, aparte de los foldercitos, una búsqueda específica de bookmarks, porque eso no lo tiene. Y aún así, ¿Qué? y aún así, me seguirían debiendo. Me seguirían debiendo.
0: Todavía les regatearíamos, o así sea, bueno, ya.
1: Exacto hay un descuento por año o algo por el estilo no tiene y ese es, ese es un tema todo el mundo está de acuerdo que esto de Twitter Blue es una apuesta sobre los famosos power users ok, es un hecho que 90% de los tweets los generan 10% del público el 10% de los usuarios esto va para ese 10% ok el asunto es que siento de ese 10% la neta es que esto no es tan atractivo como parece algunos lo, quizá lo compraríamos, o sea, mea culpa, Ajá. simplemente por, porque sí uso Twitter mucho y porque, ok, Twitter, cualquier cosa extra que me des a ese precio, ok, órale, pero no te puedo decir que estoy enamorado, no te puedo decir que, que diga, oh, sí, ¿cómo? Shut up and take my money? No, Ajá. La verdad es que no.
0: Sí, yo también creo que están innovando en muchas cosas. Con esto me hubiera esperado que siguieran ese tren, pero creo
1: uh -huh. que... Ahora, otra cosa que también nadie dice, o al menos no queda claro, y que debería haber estado aquí es oye, ya no vas a tener anuncios. Eso, por ejemplo, hubiera endulzado bastante el trato. ¿Sabes qué? Vas a tener todo esto y como en YouTube Red, y ya no vas a tener anuncios. ¡Órale! Eso también lo hubiera hecho un poquito más atractivo. Ahora, otra cosa que, que está feo y que también han señalado es, oye, a ver, por ejemplo, si yo tengo problemas de hostigamiento, de acoso, de discurso de odio, ¿tendría que comprar esta suscripción para tener un soporte que me permita eliminar ese problema para que ahora sí atiendas mis solicitudes? Porque eso también estaría del nabo, ¿ok? Porque precisamente la gente más vulnerable la que está más abierta a este tipo de problemas, probablemente es la que menos puede hacer esto. Claro. ¿Eh? O sea, no tendría por qué hacer esto. Es otro ángulo que también está eh, por ahí mencionándose. no Es como el impuesto al, al, al acoso. No, no, no está padre tampoco. Y la otra es que eh, básicamente Facebook eh, Twitter está haciendo esto para diversificar su modelo de negocio y no depender tanto de un esquema de publicidad que, pues, la verdad es que no necesariamente, para empezar, no es muy bueno, y segundo, pues se va a ver afectado por todos los cambios que está habiendo. A lo mejor son, eh, por ejemplo, 700, 800 millones de dólares al año. Eh, nada despreciable, ¿no? Ya los quisiéramos para, para un ratito. Ángel. ¿Cómo? Para un fin de
0: semana cualquiera.
1: Ándale, exactamente, pero hay que considerar que solamente una décima parte de los usuarios lo que hablábamos, ¿no? De que el 10% de los usuarios son los que crean la mayor parte del contenido. Ok, si nada más le cobras a esos 10, este 10%, a todos ellos, estos 3 dólares, te viene dando esos 700, 800 millones de dólares al año, de nuevo, no duelen pero así como está, la oferta no está tan atractiva para querer entrarle así luego, luego. No sé cómo lo veas tú.
0: Yo, yo coincido totalmente contigo. Habrá que ver cómo les va en estos dos amables mercados en los que van a arrancar. Eh, sinceramente, yo lo pienso, y si lo tuviéramos disponible en México, no hay una razón por la que yo saltaría a tenerlo. Mm. La mejor razón, que como bien lo mencionabas, es el tema del de on, on tu twitter o sea, do tweet, perdón, no me, no me termina de llenar porque típicamente yo no me doy cuenta en los siguientes 30 segundos. Ajá. Entonces, no, 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 no sé. A lo mejor hay que esperar. Ojalá y, y en el camino, antes de ponerlo disponible a algunos otros países, afinen la propuesta de valor de, de esta versión de Twitter.
1: Ajá, ahora en el artículo también dice: estamos escuchando su retroalimentación y estamos construyendo aún más este, features, aún más funcionalidades para nuestros suscriptores a medida que pasa el tiempo pues espero que sí, porque así como está la verdad es que no creo que muchos australianos o canadienses te vayan a querer entrar es, sería interesante que, que Twitter hiciera una lista, digamos, o una especie como de encuesta de a ver qué cosas sí te gustaría y qué, por, por qué sí pagarías ok ¿Por qué cosas sí pagarías? Si, si, por ejemplo, si a ti te preguntaran, Dore, ¿qué tendría que tener esta oferta como para interesarte lo suficiente para soltar esa um,
0: ¿Qué tendría que tener esta oferta? Yo creo que la cosa de editar tweets, pero en un periodo de tiempo mayor, que no sean solo 30 segundos, eso eh, creo que podría ser... Me parece que pudieron haberle jugado con, con insights, con temas de, de estadísticas o temas de información sobre tu cuenta. Creo que, creo que eso también podría ser. Eh, a lo mejor como búsqueda o posibilidad de curaduría de contenido de una manera más cuidada podría también haber sido una opción. Y creo que eso, y eso lo pienso a nivel personal, ¿eh? no me he puesto ahorita todavía la camiseta full de, de Markup. Marca. Y si además lo pensaras en una posibilidad para marcas, que atino a ti no, que a lo mejor ellas son las que podrían explotar más hasta eso de, del poder editar un tweet y demás, hay, hay seguramente todavía una infinidad eh, mayor de, de opciones, ¿no? A lo mejor en temas de formatos de contenido que puedes postear, eh, la longitud de los contenidos que podrías estar posteando, eh, la información, eh, el tipo de información que compartes según con quién quieres compartirlo, ¿no? Eh, creo, creo que opciones hay, ojalá la gente de Twitter se siente a darle una repensada a esto y nos, y nos traiga alguna sorpresa próximamente.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. El tema, por ejemplo, de empresas, mucha gente dice que esto, independientemente de los power users, que claramente son parte del mercado, esto es un, una opción casi, casi como de software de empresa. Las marcas son precisamente de los... Eh, de los mercados o de los públicos que más pudieran aprovechar eso, yo le añadiría a lo que dijiste, ya comenté el poder buscar hacer búsquedas sobre el Bookmarks que a mí me vendría de maravilla, sin anuncios aquí también los anuncios te voy a pagar, si es suscripción entonces ya no tenemos por qué andar aguantando publicidad eso, si una vez que lo pruebas en YouTube Red es la cosa más bella del universo sí,
0: coincido Para también
1: métricas dame mejores métricas, esto es más del lado de marca, por ejemplo, pero sería un plus grande, dame métricas más decentes, configurables este, más claras, exportables y para mí, por ejemplo, lo, lo que esperaba ver y que me decepcionó mucho de no ver, dame una herramienta en serio para chambear TweetDeck, para muchas cosas sigue estando padre, pero para otras en las que ya se quedó patentemente corto. Act dame una versión actualizada así, Heavy Duty de TweetDeck y si me dices que me cobras cinco dólares, va. Si me das ah, muchas de estas cosas. Ten hasta seis. Ándale. Si me quieres cobrar cinco por todo esto, órale, va. Sí le entro. Porque esas son cosas que potencialmente sí puedo utilizar y que sí le voy a sacar provecho. Así como está, quiero pensar que simplemente un la, lanzamiento, así el mínimo Viable Product, que lo sacaron como para empezar. Si no evoluciona, la verdad es que no le veo mucho futuro a esto, no le veo mucha utilidad a esto.
0: Sí, yo coincido totalmente contigo. Ojalá, ojalá sea el paquete chiquito con el cual están arrancando y veamos más y mejores opciones próximamente.
1: Así es, totalmente. Bueno, pues vamos a dar eh, fin a esto. ¿Qué opinan? ¿Ustedes qué le pondrían a esa versión pagada de Twitter? No, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo en serio. Escríbanos en Twitter en Social FM, ¿qué le pondrían su cartita Santa Claus de la versión pagada de Twitter? No, el botón de edit no va a suceder, hay razones muy fuertes por las cuales nunca va a suceder, hagámonos esa idea, pero fuera de eso, ¿qué le pedirías a Twitter o qué tendría que ofrecerte a Twitter para poder decir, ahí va Milana, ¿en qué, ¿a qué Paypal te deposito Twitter? o ¿Cómo le hacemos? Para hacer esa oferta realmente atractiva para ti, ¿tú qué le pedirías? ¿Okay? ¿Ya, ¿Ya hablamos? Botón de edit, no. Fuera de eso, dinos. ¿Tú qué? Vamos
0: a ponernos creativos, muchachos. Mándenos sus sugerencias.
1: Así es. Bueno, pues ahora sí. Listo. Mil gracias a todos por estar aquí. Lore, mil gracias por acompañarme una vez más. Te agradezco. Salvaste la semana. ¿En dónde te encuentra La gente
0: La gente me encuentra en Rocker, en cualquiera de las redes sociales existentes, en unas más activas que otras. Twitter es ciertamente una de mis favoritas. Si no ven cosas de mí muy seguidas es porque el trabajo últimamente me consume. Pero, eh, hablando de trabajo, me encuentran, digamos que, personalmente, en Lola Rocker, profesionalmente, una buena parte de arroba rumbo Así que ahí también.
1: Ok. ¿Hasta en LinkedIn estás como Lola Rocker.
0: Hasta en LinkedIn.
1: Ok, perfecto. Y, pues, entonces, eh, esperamos sus observaciones. Vamos a hacer así como nuestra lista Santa Claus y a ver, a ver, Twitter, no nos falles. Digo, es difícil, ya sé, pero podrías intentarlo. Igual, igual y pega. Si andas irreconocible, puede ser irreconocible una vez más. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana y nos vemos en la siguiente edición. Chao.
0: Disfruten ya esta semana sin campañas políticas. Bye.